0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich Willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. <lacht> Schön, dass du wieder dabei bist. Und heute habe ich für euch, für dich ein Kapitel aus dem Lukas-Evangelium. Es ist das Kapitel 18. Ich mache es wieder so, wie die letzten Tage. Ich lese aus zwei Übersetzungen gleichzeitig vor. Zum einen heute wieder die Volksbibel und zum anderen heute die Übersetzung Neue Genfer. Ich beginne mit der Volksbibel, Lukas 18, ähm, Abfährt 1. Der Abschnitt ist überschrieben mit, bei Gott auch mal rum nerven. Tja, bei Gott auch mal rum nerven. Gut, Menschen können sich untereinander durchaus nerven und nerven. Aber Gott, ich weiß nicht, ob man Gott wirklich nerven kann. Ich glaube es nicht. Aber um das einfach bildlich darzustellen, wird hier eben die, der Ausspruch benutzt, dass man ja, einfach mal nerven soll, wenn es einem wichtig ist. Und ja, ab Vers 1 heißt es, Jesus benutzte irgendwann mal wieder einen Vergleich, um klarzumachen, dass man beim Beten auch mal rumnerven sollte und so lange durchbeten, bis Gott handelt. In einer Stadt lebte ein Typ, der am Gerichtshof den Job eines Richters hatte. Er war bekannt als harter Hund, dem total egal war, was Gott und die Menschen über ihn dachten. Eine alleinstehende Frau, deren Mann vor einiger Zeit gestorben war, erhob Anklage, gegen jemanden, der sie betrogen hatte. Und dafür kam sie immer wieder persönlich in das Büro des Richters, um, ihn, um ihm zu sagen, bitte helfen Sie mir, zu meinem Recht zu kommen. Ja, heute würde man sagen, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Heute braucht man eigentlich einen Anwalt. Damals hat man wohl die Richter direkt ansprechen dürfen, heute ist das wohl nicht erlaubt. Die werden dann direkt befangen. Aber auf jeden Fall ging es darum, dass diese Frau ähm, um ihr Recht gekämpft hat. Und ähm, ja, Gott verschafft uns auch Recht. Auch wenn wir ungerecht behandelt werden in dieser Welt, dann bekommen wir Gott. Dann bekommen wir bei Gott früher oder später unser Recht zugesprochen. Manchmal ist das schon zu so Lebzeiten. Aber oft ist es wohl auch erst dann, wenn Gott, wenn Jesus wiederkommt und richten wird, die Lebenden und die Toten. Dann äh, bekommen wir zu 100% unser Recht zugesprochen. Leider heißt es, der Richter schob den Fall immer wieder beiseite. Weil die Frau aber jeden Tag auf der Matte stand und rumnervte, sagte er sich schließlich, also... Gott und die Menschen sind mir eigentlich total egal. Aber dieser Alte raubt mir echt den letzten Nerv. Ich werde ihren Fall vorziehen und schnell über die Bühne bringen, damit sie mich endlich in Ruhe lässt. Ja, ich denke, das ist jetzt kein wirklicher Vergleich mit Gott. Gott sieht unseren Fall nicht vor, <lacht> wenn wir ihn nerven. Nein, Gott möchte, dass wir ohne Unterlass zu ihm beten und dass wir die Sache mit ihm wirklich ernst nehmen. Und ähm, wenn wir jetzt in der Beziehung stehen zu einem Partner, und ähm, dann sind wir auch ohne Unterlass in Kommunikation mit ihm. Wir reden mit ihm, wir diskutieren mit ihm, wir lernen ihn mehr und mehr kennen, wir vertrauen ihm immer mehr und mehr. Und so ist es auch bei Gott. Da geht es eigentlich nicht ums Nerven, der Vergleich hinten ein bisschen. Da geht es mehr ums Dranbleiben, dass wir an Gott dranbleiben. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht in dem Text. Dort steht, kapiert ihr, was ich damit sagen will? Fragte Jesus, wenn selbst so ein ätzender Richter bereit ist, so jemandem Recht zu verschaffen, dann wird Gott doch erst recht sofort zur Stelle sein, wenn seine auserwählten Leute Tag und Nacht zum Himmel schreien. Ich garantiere euch, er wird sofort ankommen und für Recht sorgen. Die Frage ist für mich also nicht so sehr, ob Gott handelt, sondern für mir, wie viele Leute noch da sein werden, die dem Menschensohn, dem Auserwählten, auf diese Art und Weise vertrauen, wenn er dann irgendwann auf die Erde zurückkommen wird. Ja, es geht hier wirklich um Vertrauen, um hundertprozentiges Vertrauen in Gott und er wird nicht immer sofort reagieren und sofort handeln und ähm, wichtig ist, dass wir ihm vertrauen und dranbleiben an der Beziehung zu ihm. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit noch ein Vergleich zum Thema Beten. Beziehungsweise vorher wollte ich doch eigentlich erstmal in der anderen Übersetzung das Ganze nochmal vorlesen. Deshalb also nochmals Lukas Kapitel 18, die Verse 1 bis 8, diesmal aus der Übersetzung Neue Genfe. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Das Gleichnis von der Witwe und dem Richter. Ab Vers 1 heißt es da, Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollen. Ich wiederhole, dass sie unablässig beten sollen. Darum geht es. Und dass wir wirklich unablässig dranbleiben an Gott und wirklich gewiss sind, dass er uns antworten wird, dass er uns, uns zu unserem Recht ähm, verhelfen wird. Weiter heißt es dann, ohne sich entmutigen zu lassen. Ja, manche lassen sich schnell entmutigen, wenn sie auf den sogenannten Automaten drücken und nicht sofort etwas herausgespuckt wird. Gott wird oft missbraucht als Gebetsautomat. Man, man äh, kommt zu ihm und sagt, ja Gott, schenk mir bitte dies und jenes. Und wenn er da nicht sofort etwas herausspuckt, dann sind sie dann entmutigt. Und ziehen weiter. Nein, das möchte Gott nicht. So ist es in jeder Beziehung. Da ist es nicht immer sofort möglich, dass man die Dinge sofort irgendwie erledigt. Und manchmal ist Vertrauen nötig. Und natürlich könnte Gott sofort Dinge erledigen. Er, er ist Gott. Aber er möchte auch, dass wir wachsen. Wachsen in seiner Beziehung und wachsen hin zu immer größerem Vertrauen und auch zu größerer Geduld. Ja, da packe ich mich selber an der Nase. Ungeduld ist eine Tugend, die ich schon habe und Geduld dann doch weniger. Aber Gott formt uns und Gott formt auch mich und Vertrauen wächst auch bei mir. Und das wünsche ich auch euch in eurer Beziehung zu Gott. Weiter heißt es dann, Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen, doch dann sagte er sich, ich fürchte Gott zwar nicht, und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig, aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich, sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Der Herr fuhr fort. Habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht, sollte der Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen. Und hier steht nicht sofort, so wie es in der Volksbibel steht, sondern hier steht einfach, dass wir zu unserem Recht kommen. Das ist dann doch ein Stück weit besser übersetzt. Deshalb immer zwei Übersetzungen mindestens nebeneinander legen und ihr habt den besseren Durchblick. Weiter heißt es, und wird, er sie etwa, und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Tja, schnell ist relativ und schnell heißt aber schnell genug. So schnell, dass es für uns doch noch gut enden wird. Leider heißt es, aber wird der Menschensohn, wenn er kommt auf der Erde, solch einen Glauben finden? Ja, und diesen Glauben können wir uns wirklich aneignen. Wir können, können uns diesen Glauben von Gott schenken lassen und wir können uns verändern lassen, was unsere Geduld angeht. Und was unser Vertrauen auf Gott angeht. So, jetzt zu Vers 9, wieder in der Übersetzung Volksbibel. Dieser Abschnitt ist überschrieben mit noch einem Vergleich zum Thema Beten. Jesus erzählte mal wieder eine Geschichte. Er wollte diesmal einen Text in Richtung der Menschen ablassen, die sich für die Coolsten überhaupt hielten und auf alle anderen runter sahen. Also, da, war mal, da waren mal zwei Leute, die im Tempel eine Runde beten wollten. Der eine gehörte zu den religiösen Strebern, der andere war ein Geldeintreiber, der für die Besatzungsmacht die Steuern einzog. Der Streber fing an zu beten und sagte zu Gott, »Oh, danke, mein Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen hier. Ich habe niemanden bestohlen, ich bin sehr gläubig, ich habe meine Ehefrau nie betrogen. Wie gut, dass ich nicht so bin wie diese Geldeintreiber. Ich faste ja auch zweimal die Woche und gebe immer die vorgeschriebenen 10% meines Einkommens.« Der Geldeintreiber blieb total schüchtern am Eingang stehen, er traute sich noch nicht mal nach oben zu sehen, als er anfing zu beten. Gott, tu mir total, Gott, tut mir total leid, dass ich so viel Mist gebaut habe. Bitte verzeih mir. Ich wiederhole. Er traute sich noch nicht einmal nach oben zu sehen, als er anfing zu beten. Er betete, Gott, Tut mir total leid, dass ich so viel Mist gebaut habe. Bitte verzeih mir. Ich schwöre euch, dieser Mann wird sauber und ohne irgendwelche Schulden bei Gott zu haben, wieder nach Hause gehen können. Warum ist das so? Der eine war fromm, oberflächlich, scheinheilig und der andere war ehrlich, kam mit Treue zu Gott und es tat ihm leid. Und das ist die Einstellung, die Jesus von uns haben möchte. Dass wir reuevoll zu ihm kommen. Dass es uns leid tut für all das, was wir an Mist auf unsere ja, Schultern geladen haben. Er möchte nicht, dass wir äußerlich fromm sind, aber innerlich im Herzen ganz weit weg von Gott. Weiter heißt es, der eingebildete Streber aber nicht, denn solche arroganten Menschen, die sich, selbst den Himmel, die sich selbst in den Himmel loben, werden ganz unten sein, die aber nichts von sich halten, werden am Ende groß raus rauskommen. Alles von Gott halten, die Ehre gebührt Gott und ja, wir dürfen uns nicht selbst zum Gott machen. Und uns in den Himmel loben. Auch wenn wir Gutes tun, auch wenn wir spenden, auch wenn wir unsere Zeit opfern. Aber trotzdem sollten wir dankbar sein und sollten ehrlich sein und auf das schauen, was schief läuft in unserem Leben. Und dann wird uns Gott wirklich ohne Päckchen und wirklich befreit und erlöst. Ähm, ja, weiter schicken, nach Hause schicken. Und ja, wir können als freie Menschen durch die Welt gehen und nicht als Scheinheilige und dann mehr oder weniger Betrüger. Denn man betrügt sich selbst, wenn man die Nase rümpft und sagt, ach, guck mal, der ist doch viel schlimmer und viel böser und viel sündiger wie ich. Ich bin doch so gut. Und das ist arrogant. Und Gott hält nichts von arroganten Menschen. Er hält was von Menschen, die wirklich ehrlich sind und reuevoll zu ihm kommen. Ich wiederhole nochmal den letzten Abschnitt. Der eingebildete Streber aber nicht, denn solche arrogante Menschen, die sich selbst in den Himmel loben, werden ganz unten sein, die aber nichts von sich halten, werden am Ende groß rauskommen. So, das gleiche jetzt nochmal in der anderen Übersetzung. Dort ist der Abschnitt überschrieben mit der Pharisäer und der Zolleinnehmer. Ab Vers 9 heißt es da, Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Auch ein guter Ausdruck. Falsches Selbstvertrauen. Es ist kein echtes Selbstvertrauen, sondern es ist ja falsch. Und ja, wer auf andere mit Verachtung herabschaut, der hat bei Gott sowieso keine guten Karten. Weiter heißt es, er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, »Ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort.« ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den zehnten von allen meinen Einkünften. Der Zollernehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte, nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, »Gott, vergib mir, sündigem Menschen, meine Schuld.« Ich wiederhole, »Gott, vergib mir, sündigem Menschen, meine Schuld.« ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Gott schenkt uns Gerechtigkeit und wir werden fertig und gerecht, weil wir ehrlich sind und weil wir uns unsere Sünde und unsere Schuld vor Gott eingestehen und er uns dann erst vergeben kann. Ich wiederhole den letzten Vers. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als ihr nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Es kommt immer darauf an, in welcher Höhe wir schweben. Schweben wir allzu hoch, dann wird der Fall tief sein. Wer aber sich seiner Stellung vor Gott bewusst ist, der wird vor Gott erhöht werden. So heißt es an einer anderen Stelle. Bei diesen Versen möchte ich es heute belassen und ja, wünsche uns wirklich, dass wir mit dem richtigen Blick auf uns selbst und mit dem richtigen Blick auf Gott schauen. Gott ist es, der uns liebt, der mich liebt und der auch dich liebt, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Und er wird dich erhöhen, sobald du dir wirklich bewusst bist, wo du stehst, was du tatest. Und ja, er ist der der uns alle voranbringt und nicht unser falsches Selbstwertgefühl. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.